0: Good evening. Dünya podcast. Monsieur le président de l'Assemblée mondiale de la santé.
1: Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftelek dünya ve Avrupa gündem.
1: Herkese merhaba, Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Art, Nida Dinçtürk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu hafta da sizler için Almanya, Fransa ve İngiltere'nin gündemini değerlendireceğiz. Gündemlerimiz hem siyasetle hem de maalesef bir süredir alışık olduğumuz Covid gündemiyle oldukça dolu durumda. O yüzden ben açılışı, girişi çok uzatmadan sözü ilk olarak Nida'ya ve İngiltere'ye Aa, vermiş öyle
0: olayım. öyle miydi? Hazırlıksız yakalandı. <gülüyor> Dinleyenlere <ve> sunumsuz
1: yakalandı. <gülüyor>
0: Şaka bir yana. Evet yani halen daha Covid gündeminden kurtulabilmiş değiliz ama galiba son birkaç haftadır biraz daha nasıl normale döneceğimizin gelişmeleri üzerine konuşuyoruz. Bu haftada İngiltere'de çarşamba günü yeni bütçe açıklandı. Bir süredir heyecanla beklenen bir açıklamaydı bu. Çünkü önlemler beklenenden daha uzun bir takvime yayılmıştı. Bir taraftan işsizlik rakamları tırmanıyordu. Haliyle açıklanacak yeni bütçeye gözler dikilmiş durumdaydı. Reşi Sunan açıklamasında öne çıkan bazı detaylar var. Ee, onları bir hızlıca özetlemeye çalışacağım. Açıklamasında şöyle dedi Rishi Sunak. Ekonominin gelecek yılın ortasına kadar Covid öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor. Bütçe sorumluluğu ofisine göre ise bu yıl için gayri safi yurt içi hasılın büyüme rakamı tahmini %4'e düşürüldü. Normalde bu rakam %5.5 olarak açıklanmıştı beklenti bazında. Önümüzdeki günlerde işsizliğin %6.5'la zirveye ulaşması bekleniyor ki aslında Ocak ayında açıklanan rakamla da kendi rekorunu kırmış gibi görünüyor İngiltere çok uzun bir süreden sonra. Ee, gene tahminler hükümet borçlanmasının 2020-2021 e, sezonu için 355 milyar sterline ulaştığını, yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ki bu e, açıklamayı çok sıklıkla hatırlatıyorlar. En yüksek seviye olan milli gelirin %17'sini gösterdiğini e, söylüyorlar. Koronavirüsle mücadele için yapılan ek 65 milyar sterlinlik harcayla harcama 407 milyar sterline çıkartılıyor. Çok ciddi bir artış bu düşündüğümüz zaman. Bir taraftan aşı dağıtımına devam etmek için ve e, ilerleyen aylardaki hazırlıkları iyileştirebilmek için 1.6 milyar sterlin harcanacağını söyledi. Gene sunaktan çok e, heyecanla beklenen bir diğer açıklama aslında 2020 Mart ayından bu yana devam eden işsizlik maaşı diyeceğim fakat aslında şöyle işsizlik maaşı gibi değil de corona virüs salgını nedeniyle işini kaybetmeyen ancak işine gidemeyen kişiler için yapılan maaş yardımı. Bu yardım Normal şartlarda Nisan ayı itibariyle sona erecekti. Çarşamba günü yapılan açıklamayla beraber Eylül ayı sonuna kadar uzatılacağı söylendi. E, bu durumda hükümet kişilerin maaşının %80'ini ödemeye devam edecek. Bu da genel tabloda baktığımızda aslında koronavirüs salgını boyunca İngiltere hükümetinin tam 1,5 yıl boyunca maaş yardımı ödediği anlamına gelecek. E, ancak Temmuz ayında %10 oranında bir düşüş. E, Ağustos'ta ise %20 oranında bir düşüş yapılacak. Bu e, geçtiğimiz yıl bu aylarda gene tekrar edilmişti. Çünkü salgının Eylül sonu itibariyle sona ereceği bekleniyordu. Fakat bildiğiniz gibi yaz ayı boyunca ne, ne demeliyiz? Yaz ayı boyunca yaşanan gevşetme önlemleri sonrasında Eylül'de düşmesi yerine salgındaki rakamlar pik yaptı ve tekrardan %80 oranında yardımlarla devam etti maaş ödemeleri. E, bu kısıntılar yapıldığında açıkta kalan oranların işverenler tarafından tamamlanması bekleniyor. Gene aynı yöntem izlenecek. Bir diğer önemli başlık serbest meslek sahibi, self-employed olarak andığımız kişiler için şu andan itibaren 600 binden daha fazla kişinin de faydalanabileceği şekilde yardımlar genişletilecek. Çünkü burada bu tür mali yardımlar aslında çalışanların ve işletmelerin vergi tarihlerine, şirketlerin kuruluş tarihine göre belirleniyordu. Geçtiğimiz yılda yapılan ilk yardımlar daha dar bir takvimi kapsıyordu. Haliyle şimdi salgının takvimi genişledikçe bu yapılan yardımlar da tarih bazında güncellenmiş oldu. Bu tabii iyi bir haber çünkü çok önemli oranda kişi ve işletme bundan faydalanamıyordu. Daha da kötüsü henüz iş hayatına başlamış işletmeler aslında salgınla yüz yüze gelmişken bu yardımlardan da faydalanamıyordu ve belki de hiç e, işletmeler iş hayatına atılamadan e, salgın yüzünden batacaktı. Bu iyi bir müdahale oldu bu yüzden. E, gene çeşitli krediler var işletmeler için. Geri dönüş kredisi diye andığımız, koronavirüs kredisi diye andığımız, bonds back loan diye çektiğimiz krediler buradaki bankalardan. bunlarda çeşitli düzenlemeler yapılacak. Aslında %80'i hükümet tarafından garanti edilen yeni bir kurtarma kredisi programı ile değiştirilecek. Bunun da detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Ee, birazcık tansiyonu düşürdüğünü söyleyebiliriz aslında Rişi Sunan'ın yaptığı bu açıklamaları. Diğer taraftan geride kalan haftada e, koronavirüs gündeminden bağımsız, enteresan bir e, haber düştü önümüze. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davayla ilgili bir gelişmeydi. İngiltere gündemine alakalı alaka diyeceksiniz. Diyarbakır Barosu'nun talebi üzerine Londra Üniversitesi adli mimarlık bölümü Forensic Architecture diye anabiliriz bu bölümü. Tahir Elçin'in öldürülmesine ilişkin bir rapor hazırlamıştı. Diyarbakır Barosu'nun talebi üzerine hazırlanmıştı bu rapor ve Forensic Architecture sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hatırlayacağınız gibi 3 Mart'ta Tahir Elçin'in öldürülmesine ilişkin bir dava vardı. Bu davanın hemen öncesinde, bu duruşmanın hemen öncesinde bir paylaşım yaptı. Biraz detaylarına inecek olursak hazırlanan bu raporda Elçinin öldürüldüğü sırada ateş açan polislerin atış yönü ve sayısıyla elçinin yere düştüğü ana dair yapılan incelemeler sonucunda fail olarak tespit edilen 3 polisten birinin kesin olarak fail olduğu söyleniyordu. Bu raporda Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığına sunulmuştu. E, fakat 4 yıl süren soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede aslında bu rapor çok da dikkate alınmış gibi görünmüyor. E, polis memurları tutuksuz e, yargılanırken aynı anda Uğur Yakışır adlı PKK mensubu olduğu iddia edilen PKK mensubu olarak anılan Uğur Yakışır firari sanık olarak yer almıştı. Günün sonunda başsavcılık polis memurlarına bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapis sisteminde bulunurken Uğur Yakışır için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis sisteminde Asla Forensic Architecture'ın da attığı tweet tam olarak bu kararla ilgiliydi. Şöyle dediler, bu tweet'i de Dünya Bülteni'nin bu sayısında paylaşacağım e, aslına bakarsanız. Kısa bir video ile beraber atıldı bu tweet ve şöyle denildi. Tahir davasının ikinci duruşması 3 Mart'ta görülecek fakat iddianamede bir sorun var. Saptadığımız polis memurlarının yanı sıra PKK üyelerinin biri de Elçi'nin katil sanığı olarak gösteriliyor. Oysa bulgularımız PKK üyelerinin elçiye ateş etmediğini açıkça göstermişti denildi. Bu enteresan bir gelişmeydi. O yüzden bu haftanın gündeminde de bunu not etmek istedim. Tahir Elçi'nin duruşması ertelendi. Bakalım önümüzdeki duruşmalarda bu raporla ilgili bir değişiklik olacak mı? Davanın seyrini gerçekten etkileyecek mi? Bunu göreceğiz. Bir diğer önemli başlık hem İngiltere'deki Türk öğrencileri, İngiltere'deki tüm üniversite öğrencilerini ama tabii ki dinleyenlerimiz arasında Türk öğrenciler de vardır. Onları da yakından ilgilendiriyor. İngiltere hükümeti lisans veya lisans üstü eğitimini İngiltere'de başarıyla tamamlamış. Yabancı öğrencilerin çalışmak ya da iş aramak için 2 yıl daha ülkede kalabileceklerini açıkladı. Bu haberi ilk konuştuğumuzda Seda normalde ne kadar kalabiliyorlardı ki diye sormuştu bana. Normal süre 3 aydı. Yani kalmamaları... (gülüyor) <gülüyor> evet. Aslında öğrencilerin kalmadığımız bir <gülüyor> şeylerinden gelini yapıyorlarmış gibi görünüyor ama. Bu arada bu yeni bir karar değil. Yani bu e, takvimin böyle değiştirileceği geçtiğimiz yılın ikinci yarısında dile getirilmişti ama ancak uygulamaya geçiyor. Tarihler henüz açıklanıyor. Mezun rotası adı verilen bir uygulama bu. 1 Temmuz 2021'den itibaren başvurulara açılacak. Buna göre yabancı öğrenciler eğitimlerinin ardından maksimum 2 yıl, doktor öğrencileri için 3 yıl olarak belirlenmiş bu süre. Birleşik Krallık'ta kalıp çalışabilecek ya da iş arayabilecekler. Başvuruya hak kazanabilmek için 21 Haziran 2021 itibariyle başvuru yapanların Birleşik Krallık'ta olması gerekiyor. Bu tarih daha önce 6 Nisan olarak belirlenmişti. Ee, yeni güncellemelerle daha doğrusu koronavirüse dair yeni kısıtlama önlemleriyle haziran olarak değiştirilmiş durumda. İyi haber şu, salgın yüzünden e, ülkeye gelemeyen öğrenciler bundan mahrum kalmayacak. Timlerine online başlamış olanlar da bu başvuruda bulunabilecekler. Son olarak size birazcık aksiyonu yüksek haberler aktarmak isterim. Bildiğiniz gibi Prens Philip e, hastanedeydi. Geçtiğimiz hafta biraz değinmiştim buna. Sadece kendini kötü hissettiği için hastaneye yatırıldığı, tedbiren yatırıldığı söylenmişti. Bu hafta Buckingham Sarayı'ndan bir açıklama yapıldı ki, Prens Philip aslında var olan bir kalp rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirmiş ve başarılı bir operasyon olarak açıklandı. Şimdi ise tedavi, dinlenme ve iyileşme için hastanede yatmaya devam edeceği söylendi. Bu arada Haziran ayında 100 yaşına girecek e, Prensfield. Fakat bu hikaye şurada ilginçleşmeye başlıyor. Bildiğiniz gibi Prens Harry ve eşi e, Meghan Markle, kraliyet ailesiyle tüm bağlarını e, koparıp resmi görevlerine de tekrar geri dönmeyeceklerini kesin olarak açıklayıp Amerika'ya yerleşmişlerdi. Oprah Winfrey'e bir e, röportaj verdi ikili. Amerika'da yarın. Bu arada biz bu kaydı 6 Mart Cumartesi günü alıyoruz. Yani 7 Mart Pazar günü Amerika'da yayına girmesi. 8 Mart günü ise Birleşik Krallık'ta yayında olması bekleniyor. E, Meghan Markle'ın bu röportajda kullandığı ifadeler şu an yayınlanan fragmanlarda bile sansasyonel bulundu. Hatta bazı haberler e, sızdı. Aslında Meghan Markle'ın saray bizim hakkımızda e, asılsız haberler yaymaya devam ederse ben de konuşmak zorunda kalırım gibi tehditvari ifadeler kullandı dair. Prens Filipin'de e, kalp ameliyatı geçirdiğine ilişkin haberlerin aslında bu röportajın yayınlanmasını ertelemek üzere e, üretilmiş bir tür haber olduğuna dair söylentiler var ama tabi bunlar fısıltı gazetesi. Hiçbir yazılı e, ve online mecrada açıkçası yer almıyor. Yani böyle dedikoduk gazetelerinde satır arasında e, okuduğumuz iddialar bunlar. E, tabi yani biz saray hikayesi olunca e, entrikayı seviyoruz. O yüzden de bunu da böyle en azından birazcık tebessüm bitirebilirim belki bu haftanın gündeminde not etmek istedim. Bakın haftaya bir kalp krizi haberiyle gelecek miyim Buckingham Sarayı'nda? Göreceğiz.
1: Fransa kraliyet sorununu kökten çözdü değil mi Seda? Sizin yok böyle sorun.
2: <gülüyor> evet program öncesinde konuştuğumuz gibi Fransa devrim zamanında bu sorunu gerçekten kökten çözdü.
0: Neler oldu? Peki Fransa'da neler oluyor hatta?
2: <gülüyor> ben günümüz Fransız'ın aktarayım. <gülüyor> Tabii ki ilk olarak COVID-19 salgınındaki gelişmeleri aktararak başlamak istiyorum. Az önce Nidan'ın da söylediği gibi 6 Mart Cumartesi gününde bu kaydı yapıyoruz ve bir gün öncesinin yani 5 Mart Cuma gününün vaka sayıları var elimde. 24 saat içinde kaydedilen vaka sayısı 23.507 ve 305 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aslında Fransa Ekim'de uyguladığı ikinci ulusal karantina sonrası daha Ocak ayında günlük 5 bin vaka bandına çekmeyi planlıyordu salgını ama bu hiç öyle olmadı. Hatta geçtiğimiz hafta günlük 30 bin vaka sayısını bile gördük ne yazık ki. Salgınla ilgili aslında bir yandan Nisan ortasına normale dönebileceğimiz ve belli işletmelerin yani hal hazırı kapalı olan işletmenin açılabileceğini söyledi hükümet sözcüsü Gabriel Attal ama bunun gerçekliği ne kadar var açıkçası Fransızlar da buna çok güvenemiyor her ne kadar normal hayata dönmek istese de. Perşembe akşamı baş Kasteks ve Sağlık Bakanı Olivia Veren bir açıklama yaptı hükümet adına. E, bilindiği gibi Fransa'da ilk kez lokal karantina uygulanıyor. iki şehirde, Alpe Moritim ve Dunkerque'te uygulanıyordu. Yapılan açıklamaya göre sadece Padukale şehri e, lokal olarak karantina uygulanan şehirlere eklendi. Geçen haftaki programda da aktardığım gibi 20 şehrin salgın açısından tehlikeli olduğu söylenmiş ve lokal karantina uygulanabilecek bölgeler olduğu söylenmişti. Bu şehirler içinde Paris ve da vardı ancak şu an için beklenen olmadı. Bu 20 şehirde lokal karantina uygulanmıyor. Daha önce Paris'in iki caddesinde alkol yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Sabah 11 ve akşam 6 arası alkol yasağı uygulanıyor. Ee, i̇nsanların e, alkol aldığında sosyal mesafeyi koruyamadığı düşünülüyor. Bu yasaktan Sennehri kıyıları, Esplanat, Denzanvalit, e, Rude-Marie-Martir ve Kana saint martin gibi Paris'in uğrak açık hava mekanları etkileniyor. Tabii ki yani e, vaka sayıları bu kadar e, yüksekken, bir türlü düşürülemiyorken açı çalışmaları ne durumda? Bir de buna bakmak gerek. Bilindiği gibi Avrupa ülkelerinde 27 Aralık'ta aşı çalışmaları başlamıştı. Bugün itibariyle Fransa'da 3.329.269 kişi ilk doz, 1.839.826 kişi ise ikinci doz aşıyı aldı. Hükümet bu rakamı Nisan ortasına kadar 10 milyona çıkarmayı hedefliyor. Yine Sağlık Bakanı Olivier Varen Perşembe günü yaptığı açıklamada bugün de itibaren yani hafta sonundan itibaren aşı çalışmalarının hızlanacağını söyledi ve özellikle salgının et- en çok etkilenen bölümlerde aşıya daha hızlı ulaşabileceklerini söyledi söyledi Fransızların. Yine Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly Cuma akşamı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve 4 askeri hastanenin aşı çalışmalarında kullanılacağını duyurdu. Ek olarak şunu söyleyebilirim belki. Sağlık çalışanları arasındaki aşılanmayı arttırmak için Olivier veren sağlık çalışanlarına ve yaşlı bakım evlerinde bakım hizmeti veren bakıcılara bir mektup gönderdi ve toplum sağlığı için hızlı aşı olmaları çağrısını yaptı. Onları aşıya davet etti. İkinci gündemim Cezayir ile ilgili. Aslında Fransa'nın Ömür gücü tarihiyle ilgili Fransa hafta içi cezayir işgalinde Fransa'ya karşı direnen ve bir simge haline gelen avukat Ali Mendicel'in 1957'de aslında Fransa tarafından işkence sonucu öldürüldüğünü kabul etti. Daha önce e, bu Mendicel'in intihar ettiği söylenmişti ailesine. Elsa yapılan açıklamada bu kabulün yani bu itirafın tarihçi Benjamin Stora'nın sunduğu rapor e, sonrası gerçekleştiği belirtiliyor. Daha sonrasında bu raporu inceleyen Macron e, bu işkenceyle öldürülmeyi, işkenceyle katledilmeyi kabul etmek istediğini söylüyor ve bu Mendicel'in çocuklarıyla ma- e, Elsa görüşüyor ve o dönem söylendiğin aksine bu Mendicel'in intihar etmediğini Fransız bir general tarafından emir verilerek öncesinde alıkonulduğu daha sonrasında gizli bir yere götürüldüğü ve işkence edilerek 23 Mart 1950 tarihinde öldürüldüğü Aktar. Yine Stora'nın raporuna göre Fransa'nın Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptığını ve Fransız güçlerinin Cezayir topraklarına döşediği mayınlarla binlerce Cezayirli vatandaşın hayatını kaybettiği söyleniyor. Son olarak gündem tabii ki yine Sarkozy son zamanlarda adını sıkıcanlar oldu programda. Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy yolsuzluk ve nüfus kötü kullanma suçlarında yargılandığı davada karar çıktı. 2 e, yılı tecrüle olmak üzere Sarkozy toplamda 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2007 ve 2012 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy bütün suçlamaları reddetmişti ve savcıların kendisi hakkında bir dava başlattığını söylemişti. Çıkan kararla ilgili Sarkozy'nin avukatı temize götüreceklerini söyledi. E, Sarkozy'nin temize götürmek için 10 gün süresi var. Sarkozy neyle suçlanıyordu. Kısaca bir ona bakmak gerekirse 2014 yılının başlarında e, avukat aracılığıyla yargıç e, Gilbert Aziber hakkında bir soruşturma ile ilgili gizli belgeleri ulaşmak istediği Sarkozy ve avukat arasında yapılan telefon dinlemeleri sonucu ortaya çıkmıştı. Sarkozy e, yürütülen bu dava sonucunda yine daha yani yine her şeyi e, reddetmişti, suçlamaları kabul etmemişti diyerek e, konuyu Almanya'ya ve Akın'a bırakayım.
1: Tamamdır. Almanya'da bildiğiniz gibi bu sene seçimler gerçekleşecek. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte bu gündemin diğer gündemler üzerinde de etkisini hissettirdiğini görmeye başlıyoruz. Korona gündemi de buna dahil. Şimdi 3 Mart çarşamba günü Almanya normalleşme stratejisini açıkladı. Basına böyle yansıdı. Fakat ben yine bu noktada gıcıklamı yaparak ortada bir strateji olmadığını söylemiş olayım. Yani bu durumu... Bir strateji diye tanımlamak zor, bir plan diye tanımlamak belki mümkün ama o bile tartışmalı. Nedir bu açılış meselesi? Beş aşamada bir açılış gerçekleştireceğini açıkladı Alman hükümeti ve eyalet başkanları. Şimdi 8 Mart'tan itibaren en fazla iki haneden beş kişi buluşabilecek. Ayrı hanede yaşayan çiftler tek hane sayılacak bu arada. 14 yaşın altındakiler buna dahil olmayacak. Kitapçılar, bahçe malzemesi dükkanları, çiçekçiler, sürücü kursları ve uçuş okulları açılacak. Aile hekimleri de aşı yapmaya başlayacak bu arada aşı merkezlerinin dışında aşılama çalışmalarını hızlandırmak için. Ancak buna bir acil durum freni şartı koyulmuş. 3 gün üst üste incidans değeri yani 100 kişi başına düşen yeni vaka sayısı. Eğer 100'ü geçerse acil durum freni çekilerek bu şeylerin hepsi iptal edilecek. Ve hatırlarsınız bundan önceki programlarda Almanya'nın açılış yaparken bir daha başa dönmeyecek şekilde açılış yapılmasına gayret edildi, söylenmişti çeşitli hükümet yetkilileri tarafından. Fakat bu durum 3. Dalga'nın konuşulduğu bir dönemde acil durum freninin zaman zaman çekilmesine sebep olabilecek bir durum. Şimdi birinci açılış adıma zaten atılmıştı okullar, kreşler ve kuaförler. 1 Mart'tan itibaren açıldı. İkinci adım az önce saydım. E, adımlar. Onlar da 8 Mart'tan itibaren atıl- açılacak. Üçüncü adım yine 8 Mart'tan itibaren eğer insidans değeri 50'nin altındaysa bir yerellikte mağazalar 10-20 metrekareye kadar bir müşteri sınırıyla açılabilecek. Müzeler, galeriler, hayvanat bahçeleri açılabilecek. Dışarıdan en fazla dışarıda en fazla 10 kişiyle temaslı sporlar Yapılabilecek, randevuyla alışveriş yapılabilecek falan filan. Geçiyorum çok uzun bir maddeler bütünü çünkü. Dördüncü adım en erken 22 Mart'tan itibaren yine insidans değerleri 50'nin altındaysa eğer gastronomi işletmelerinin bahçe bölümleri, tiyatro, konser, opera ve sinema salonları test ile test yaptırdığınız takdirde açılabilecek. içeride temassız, dışarıda temassız sporlar yapılabilecek. İnsidans değeri 50 ve 100 arasındaysa gastronomi işletmelerinin bahçe bölümleri randevu alınması şartıyla ve farklı hane üyelerine test yapılması şartıyla açılacak. 5. adımda insidans değeri 50'nin altındaysa dış mekanda serbest etkinlikler yapılabilecek 50 kişiye kadar örneğin başka detaylar da var fakat bunlara girmiyorum. Şimdi bunları uzun uzun saymam aslında çok bir anlam ifade etmiyor. Bunları açıp okuyabilir dinleyenler ama alt alta sayınca da çok kaotik bir durum da var. Biraz onu göstermek için arka arkayı saymak istedim. Ve şunu söyleyeyim. Toplantı normalde saat 19.30'da yapılacak bir basın açıklamasıyla, basın toplantısıyla duyurulacaktı toplantıda alınan kararlar. Fakat yani ben gece 12 civarında yetiştim, ortasına yetişebildim toplantının. Yani 4-5 saat kadar geciken bir basın açıklaması oldu. Çok fazla tartışma çıkmış. Zaten anlaşabil- anlaşılabilir gecikmesinden de. Şimdi bu kavgalardan bir tanesi Züth Dolce Zeitung'da okudum ben. Başka gazetelerde geçmiş. Oldukça öne çıktı ve biraz bence seçim gündemiyle de alakalı. Çok detaylarına giremeyeceğim ama en azından kavgaya aktarmış olayım. Biraz komik çünkü. Şimdi Schleswig-Holstein eyaleti başkanı Daniel Günta. Ekonomik yardımları gündeme getirmek istiyor. Ee, ekonomik yardımların federal hükümet tarafından tamamen karşılanması gerektiğine dair bir görüşü var kendisinin. Merkel bunu reddetmiş toplantı sırasında. Şöyle bir anlaşmaya varılmış çünkü. Daha önce konuştuk diye reddetmiş bunu Merkel. Çocuk yardımı için ödenecek toplam 3.8 milyar euronun tamamı federal hükümet tarafından ödenecek. Şirketler için ayrılan 2 milyarlık ek yardımı eyaletler ve federal hükümet bölüşerek ödeyecek. Anlaşılan paket buymuş. Bu konuda ısrarcı olunca Scholz, Olaf Scholz, Almanya'nın Maliye Bakanı, Sosyal Demokrat Partili, sinirlenmiş. Biraz toplantı uzadığından herhalde bilmiyorum. Hükümetin masaya koyduğu teklif budur. Ya kabul edin ya reddedin demiş. Yani bunu pazarlık edecek halimiz yok gibi bir noktaya getirmiş. Böyle sert bir çıkışta bulunmuş. Zöda da Markus Zöda Bavya eyaleti Başkanı. Daha önce çok almıştık kendisinin adını. Bu sizin paranız mı yani niye böyle davranıyorsunuz gibi bir çıkış yapmış Scholz'e. Shorts'ta evet benim param değil ama vergi mükelleflerinin parası demiş. Zölda siz başbakan değilsiniz lütfen öyle davranmayın diye bir şey. Ya, bir yapmış. anayasa
0: kitapçığını fırlatmadığı kalmış şey da... yaptığınız
1: Evet evet onun gibi bir şey geliyor şimdi zaten. Hani işte kaynamaya başladı. Shorts'ta aktarıldığına göre hani böyle bir omuz, silki hareket, omuz silpme hareketi ve gülümsemeyle hani... Şimdilik başbakan değilim gibi bir tavırda bulunmuş. Yani aktarılana göre böyle okunabilecek bir tavırda bulunmuş. Zoda da sen ne içtin, neyin kafasını yaşıyorsun gibi bir laf var. <gülüyor> <gülüyor> Kendisine yüksek sayılabilecek bir
0: Bak sesle. Erdoğan aklı çıktı gördünüz mü? Avrupa bizi kıskanıyor derken adamın gerçekten bildiği bir şey varmış. Resmen üslup kopyalıyorlar evet, ya. Yok ya. Almanya'dan
1: hiç
2: beklemeyeceğimiz hareketler.
1: Yani bildiğiniz gibi bir süredir eyaletler arası tartışmalar zaten çok yüksekti. Zoda da gerçekten çok bunu yapabilecek bir profil yani ben <gülüyor> çok güldüm çünkü yapmasına da şaşırmadım bir anda. Neyse basın toplantısından sonra şey yapmışlar hani farklı görüşlerimiz var falan ama hani sonuçta birbirimize saygı duyuyoruz gibi bir noktaya gelmişler. Şimdi bunu komik olmasının yanı sıra elbette anlatma sebeplerinden biri bu ama niye anlattım? Zamanın ilerlemesiyle birlikte, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte hükümet bloğundaki çatlaklar iyice görünür hale gelmeye başlıyor. Bu saatten sonra herkes seçimlere oynuyor, herkes seçimler için hareket ediyor ve Merkel de 6 ay sonra siyaset sahnesinden silinecek, emekli olacak bir figür olduğu için otoritesi zayıflıyor, azalıyor. İnsanlar onu daha az ciddiye almaya başlıyor vesaire. Bunun önümüzdeki dönemde de Belirleyici olacağını belirtmek lazım Alman siyasetinde. Bunu böylece geçmiş olayım. Diğer gündemimiz şu. Hızlı testlerin satışına nihayet başlandı bugün itibariyle, 6 Mart itibariyle. bayağı yılın hikayesine dönmüştü hatırlarsınız. Sağlık Bakanı Jens Spahn sürekli bir tarih açıklıyordu, olmuyordu, olmuyordu. Sonunda kararlaştırıldı. Az önce bahsettiğim toplantı dahilinde çıkan bir karara göre Herkes haftada bir testi ücretsiz olarak edinebilecek bu arada hızlı testi fakat marketlerde de satılacak bu bir yandan REVE EDK gibi marketlerden mesela edinilebilecek şu anda REVE'de miydi EDK'da mıydı unuttum bir yerde paketi 25 euroymuş yani tanesi 5 euro gibi bir e, maliyeti var kozmetik mağazalarında Rosman ve DM'de de salı gününden itibaren satılacakmış. Masrafı federal bütçe karşılayacak bu arada şeyin ücretsiz testlerin. Şimdi burada eleştiriler de var. Onu da söylemek gerekir. Her etkinliğe bir yerden sonra büyük ihtimalle test istenecek. Yani bir takım açılma önlemleri ve şartları saymıştım ya hatırlarsınız bir kısmında zaten test şartıyla falan filan diye geçiyordu. İlerleyen zamanda bunun sayısı büyük ihtimalle daha da artacak. Dolayısıyla haftada bir test Kimseye yetmeyecek büyük ihtimalle. Sosyal hayata katılımlarının insanların böyle bir satın alma gücüne bağlanması da elbette eleştirilerin konusu oluyor. Yani bu testlerin ücretsiz olarak sağlanması ya da en azından daha fazla miktarda testin ücretsiz olarak sağlanması konusunda da görüş bildiren çok fazla isim olduğunu belirteyim. Son gündemim de önümüzdeki hafta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğu için Merkel'in, bu konuyla ilgili açıklamasını paylaşmak istedim. Haftalık podcast yapıyor Angela Merkel. Podcast kaydında bu hafta 8 Mart'ı konu edilmiş. Ve kadınların karar alma süreçlerinde daha çok katılımda bulunmasını istediğini, umduğunu, bunun sağlanabilmesi için koşulların oluşturulması gerektiğini söylemiş. Bir örnek vermiş, bence de çarpıcı bir örnek. Örneğin laboratuvar teknisyenleri, eczacılar gibi sağlık çalışanları, sağlık sektöründe çalışanların %75'i kadın ama yönetim pozisyonlarında aynı sektörün sadece %35 oranında kadın var. Bu kabul edilebilir bir şey değil, mantıklı bir şey de değil demeye getirmiş. Fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurgulamış. Bu çabalar kadınlar erkeklerden daha çok kazansın diye değil, daha az kazanmasın diye ifadesini de kullanmış. Almanya'nın gündeminden benim aktaracaklarım bu kadar. Yani siyaseten çok karmaşık bir gündemi var fakat süzmek gerekirse... Böyle bir e, özet sunmuş olayım. Sizin eklemek istediğiniz kendi ülkelerinize veya Almanya'ya dair var mı bir şey?
0: Ya ben aslında şeyin detayına inmedim. E, İngiltere'de yurt dışı seyahatleri için bir test doldurma, bir form doldurma zorunluluğu getiriliyor 8 Mart'tan itibaren. E, bu da aslında e, şunu algılayabilmek için yapacağınız seyahat gerçekten zorunlu mu değil mi e, bunu anlayabilmek için. Tabi bu formu doldurmanız gene daha öncesinde konulan ikili test aşamasını ortadan kaldırmıyor. Şu anlamda bir zorluğa yol açacak gibi görünüyor. Şu an mesela direkt Türkiye uçuşları yok. Çoğunlukla tiran aktarmalı uçuşlar var ve Londra kalkışta tiran uçakları Tamamen Türkçe konuşulan uçaklara dönüşmüş vaziyette. Bu Trana uçuşunu yapacak kişiler tabii Türk pasaportlarıyla neden Trana gittiklerini, şu koşullar altında nasıl açıklayacaklar bu formlarda mesela, bu bir soru işaretine dönüştü. Bununla ilgili uygulamaları önümüzdeki günlerde göreceğiz ve tabii zorunlu olmayan seyahatler için de bir cezalandırma söz konusu olacak. Bunu not edeyim bitirmeden çok yüzeysel geçmiş olacağım. Akın'ın da son maddesinde Angela Merkel'in podcast yaptığını söylemesi bizi çok etkiledi böyle sedayla gözlerimiz e, be, gözlerimizi belerttik.
1: Tek rakibim Dünya Podcast demiş podcastin lideri.
0: Muhteşem. Jingle'a ee, ekleriz Do- bu Doğru sana. rakip analizi. <gülüyor> evet, evet. Ben de şey eklemek istiyorum. Boris Johnson'da bir açıklama yapmıştı. En sevdiği sağlıklı yemek kebapmış arkadaşlar böyle. Ben de (gülüyor) kendi başbakanımızın. Porsiyon herhalde ekmek arası alınca sağlıklı olmuyor
1: çünkü.
0: Ben de bu eklemeyi yapmak istedim.
1: Çok sağlıklı beslendiğini görmek mümkün zaten Boris şansının hem yaşam temposundan vesaire. Başka ekleme yapmak isteyen yoksa Instagram'daki günlük bültenimizi isterseniz hatırlatmış olalım. Onun evet. dışında zaten haftalık olarak gönderdiğimiz bir mail bültenimiz var. Ona da üye olmayı unutmazsanız.
0: Telegram kanalımız da var, Twitter'ımız da var. Lütfen bizi doğru. takip eder misiniz? <gülüyor> Haftalardır artık bunu söylemekten. <gülüyor> dinleyiciler trip yaparmış. <gülüyor> evet, şekillere tatlı tatlı bizi takip edip bültenimize de abone olursanız çok mutlu oluruz. Deyip
1: bitireyim. Evet. Böylece bitirmiş <gülüyor> olalım isterseniz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Good evening. Dünya Podcast. Your President, l'Assemblée Mondiale de la Santé. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.